NBA'in böyle şey zamanlarındayız. Ee, yani yavaş, slow diyoruz yani pek bir şey. Aynen. Ölü dönemdeyiz abi. O ölü dönemdeyiz da. aynen. Ölü dönemde olduğumuz için bence öyle takımlar önümde, listeler önümde. Random konular, rastgele Yerine konulara böyle bir... Ama. Abi şöyle bir not almışım. Tüm takımlardan bir kişi sakatlansa en iyi takım kim olur? Bir sonraki soru tüm takımlardan iki kişi sakatlansa en iyi takım kim olur? Yani iki kişi dedim en iyi iki kişi. En iyi, en iyi. Yani bu takımın tam derinliğine dair bir şey de söylemiyor. Yani e, star derinliğine dair bir şey söylüyor bence. Evet evet. Hani o starsız da bu biraz şey gibi bu soru şeyden aklıma geldi sanırım. 3 senedir 4 senedir şampiyonluk adaylarından biri ya da ikisi yani sezona işte 3-4 şampiyon adayıyla giriyoruz. Sezon sonunda playoff'lara girdiğimizde yani şampiyon olabileceğini düşündüğümüz genelde 3-4 takım oluyor. En az ikisinin Yıldızı sakatlanıyor bir şey oluyor ve iş bundan sonra şeye kalıyor yani o yıldızsız nasıl oynuyor bu takımlar falan filan oraya kalıyor. Ee, yani o anlamda ben de kafamda tam sıralayamadım böyle bir şey konuşabiliriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Konuşalım abi ben zaten kaydete bastım o yüzden <gülüyor> <gülüyor> buralarda güzel geçerse <gülüyor> bunu da podcast'e koyabiliriz. Ee... Birkaç tane de şey oldu. Ee... Kontrat oldu ama onlar sanırım o kadar da önemli. Ya Pogasol var, e, Furkan Kyle var, Korver var, Furkan Kyle var. var. E, sonra şey var, J.R. Smith var. Sonra Kobe vs. Tim Duncan muhabbetimiz olacak. Evet, Tim Duncan var. Sonra e, Kobe, genel Kobe bir konuşması yapmak istedim. Çünkü galiba benim düşüncelerim biraz <gülüyor> Kobe'ye karşı normal. En, en azından bizim dinleyicilerimize NBA'in böyle analitik kısmı Kobe'ye biraz karşı. O o kadar da garip gelmiyor buralarda demeyi ama Türk Türk basket severler galiba Kobe'ye biraz daha tutkun gibime geliyor ve bizim Abi, dinleyicilerimiz çok da hoşuna evet. gitmeyebilir beni. <gülüyor> Öyle diyecek şeyleri. Bana şey gibi geliyor. Böyle iki seviye istatistik var. Birincisi işte temel istatistik şey. Yani Kobe'yi izlediğin zaman seviyorsun. Kobe istatistiklerden bağımsız olarak böyle zevk veren bir oyuncu aslında. Ya bilmiyorum. O Aynen. tabii tercihe de bağlı ama hani böyle göze hoş gelen bir basket oynuyor. Bir şekilde atıyor falan. Bir level, bir level istatistik inince aslında çok verimli değil. Onu görüyorsun. Ama bence daha da derine inersek şut seçimleri çok zor şutlar seçtiği için e, yani her zaman doğru şutumu seçiyor doğru yerde mi seçiyor bilmiyorum ama zu, yani şut zorluğu da işin içine dahil olsa bence baya verimli olduğunu görürüz ama işte o kadar ileri istatistiği bence Türkiye'de ya o kadar ileri istatistiği insanlar bir şekilde düşünüyorlar ya da hiç istatistik düşünmeden <gülüyor> gençler olarak bence çok fazla derin düşünüyorlardır <gülüyor> <gülüyor> neyse buraya ben müziği başlatayım Merhabalar Muhabbet Basket ailesi. Değişik bir intro yapmış olduk. <gülüyor> Ama tekrar Ömer Karaduman'la beraber en sevdiğim bir saatin geliyoruz. <gülüyor> Haftamın en eğlenceli bir saatime hoş geldiniz. Ömer'le basket muhabbeti yapmak tabii sizler için de benim için de çok eğlenceli oluyor ve Duyduğunuz, dinlediğiniz gibi birçok konuya değineceğiz. Aklımıza gelmeyen konulardan da konuşabiliriz büyük ihtimalle. NBA'in ölü dönemleri, ölü dönemlerindeyiz ve konuşulacak hala çok şey var aslında. Ama Ömer, sen nasılsın? Abi iyiyim. Ben de bu güzel giriş için teşekkür ederim. Benim de haftanın en böyle heyecanla beklediğim, en hoşuma giden bir saatine girdim. <gülüyor> <gülüyor> Haftanın geri kalanı da çok da aslında ilgi çekici bir şey yapmadığım için, oturup tez yazdığım için bu bir saat benim için güzel bir bir saat oluyor. Bakalım Vallahi... Begüm dinleyecek mi? Begüm dinlerse <gülüyor> <gülüyor> bana biraz kızabilir. Dinliyor mu peki abi? Bazen dinliyor. Youtube'ları izliyor onu biliyorum. 
Bur- Burcu hiç dinlemiyor ya. Bak. <gülüyor> Biraz basket öğrendi ama yok podcast falan dinlemiyor. YouTube'a da YouTube'da olduğumuzdan haberi var mı emin değilim. YouTube'da zaten ben öyle kendi kafıma göre konuşuyorum. Bunu da koyacağız aslında YouTube'da. Senin ama... o şey güzel ya bence. Takımlardan gidenler, gelenler böyle herkes istediği takımı açıp bakabilir. Ki bundan önümüzdeki 3-4 haftada çok da ciddi bir değişiklik olmaz. Bütün takımları tek tek üstünden geçmiş Aynen olur. o yüzden böyle biraz bekledikten sonra dedim şimdi başlasam zaten takımlar yani sezona kadar böyle devam edecek gibi görüyor. Kadrolar belli oldu. Ee, ve o şey logoları da yapmak hem çok kolay hem çok hoşuma gidiyor. Böyle 35 <gülüyor> tane logo koyuyorum istese yani nasıl hangisi... E- Güzel duracak. Ee, bayağı derine de gittin abi o konuda. Alanya Spor, Antep Spor, Uşak Spor bayağı derine gittin. Ya ben o, o logolardan bahsetmiyordum. Ben YouTube'da cover fotolar var ya. Böyle Aa, renkler de böyle parlıyor. Böyle Celtics olunca yeşil böyle <gülüyor> falan. Ama evet <gülüyor> Adana Spor bilmem bugünkü paylaştığımda şey vardı. Bugün Gaziantep basketbolla Cleveland Cavaliers'ı yaptım. Sadece şey o iki logoyu böyle bir gördüm önüme geldi. Çünkü Türk Ligi'ne bakıyordum. Logo, böyle bir şey girişimi vardı. Öyle bir denedim ama alt, altta da işte birisi Adana Spor OKC'yi niye yapmıyorsun abi diye sinirlendi bana gene. Bana hep sinirleniyorlar abi ya. Hep sinirleniyorlar. Abi herkesi mutlu etmek zor. Ya baya büyüdük. Kocaman bir aile olduk. O yüzden herkesi mutlu etmek o kadar kolay olmaz ya. Evet ama ailemiz inşallah bizi şu an dinliyordur ve zevk alıyordur şu an. Bizi Instagram'dan da değil Twitter'dan da aslında Twitter'da daha fazla yapmamız lazım. Yiğit Kurt diye bir çocuk var dinliyorsa tabii dinliyordur. Onunla bir şeyler yapabiliriz Twitter. Admin falan olmak isteyen böyle bir şeyler üretmek isteyen yazmak isteyen Twitter adminliği değil de bir şeyler üretmek isteyen varsa dinleyenlerden. Yazsın bize muhabbet basketten DM'lerden her zaman her şeye açığız biliyorsunuz hatta buraya podcast'te de bir dinleyici falan getirsek eğlenceli olabilir. Evet hoş olabilir yani şeyden Skype üzerinden yaptığımız için zaten birisine ekleyebiliriz öyle. Aynen hem tanışmış oluruz güzel bir o zaman bize yazın dinleyicilerimiz yazın. Ama ne, ne, nereye yazsınlar mesela onu da Instagram onu da DM Instagram Post- DM. Ama mesela bizim Gmail adresimiz var ya podcast'i dinleyen biri yazarsa böyle daha hoş ama zaten dinliyorsa. Doğru doğru ben... doğru yok çok haklısın çünkü e-mail'e herkes gelip giden, gelip giden e-mail'e yazmaz. Muhabbetbasket at gmail.com'a yazarsanız biz oradan sizle iletişime gireriz çünkü DM yazan çok. Herkes DM yazar ama e-mail açıp 2 saat e-mail yazacak. Daha az. Neyse çok fazla basket <gülüyor> basket dışı muhabbetler yaptık. Girelim ee, konularımıza. Tabii free agency'de son durumları konuşmamıştık. Ee, Kyle Korver mesela Milwaukee Bucks'ta. Ee, Milwaukee Bucks'a minimum kontrada gitti ama Kyle Korver zaten ne kadar 38 yaşına gelse de ee, geçen yanisle Kyle Korver'ın şut çalıştığı bir video vardı. Onu izledim. Kyle Korver'ın şut yeteneği tartışılmaz. Hala kondisyonu çok yüksek tutuyor. J.J. Redick de galiba Kyle Korver gibi uzun kariyere sahip olacak. Yani J.J. de genç değil. 34-35 yaşında. Ama zaten sadece koşup şut atıyor. Kyle Korver'ın tabii defansı son zamanlarda düşmüş ama onun alan defansından biraz kurtarıyor. Alan defansı çünkü akıllı oynuyorlar. Hem hızlı da o yüzden çok da kötü değil o defansta Kalkover ve JJ Redick daha bile şey. Um, ama genel olarak yani Kalkover ciddi bir rol oynar mı Bucks'ta? Yoksa yani çok da yani taraflarda çünkü söndüğünü de görüyoruz bazen. Yani Bucks'ın müşteri ihtiyacı zaten müşteri ihtiyacı vardı. Ee, Brogdon'u kaybettikten sonra bir, bir miktar daha iyi şutör, yani şutör ihtiyacı hala devam ediyor. Baksın artan bir şekilde. O yüzden işte Kyle Korver ve Azim Etius'un aslında şut performansını şu anda tam gözümün önüne getiremedim ama ve Azim Etius'u var. Ayrıca Dragon Bender'ı da aldılar bu arada. Ee, yani... Bender'ı aldılar mı? <gülüyor> Bender'ı aldılar. 
Dragonlander'ı aldılar. Galiba biraz fazla heyecanlandım. <gülüyor> Bender'ın batısı heyecanlanmasını <gülüyor> bu kadar heyecanlanan insan azdır. Ama Kai Korver'ın e, şut açısından e, şeyde de Cleveland'da da screenleri iyi kullanıyor. Screenlerden iyi geçebiliyor. Evet. Baksın bu vücutlu dışarıda bekleyen oyuncuları işte Ersan da vücuttu, Brook Lopez de vücuttu. Onların screeninden yararlanıp ve Dragon Bender de vücuttu. Bunların screeninden yararlanıp iyi şutlar bulabilir ve bu Bucks'ın tam da ihtiyacı olan şey aslında. Yani o öldürücü üç, üçlükler Bucks'ın eksik olan tek silahı diyebilirim. Onu da bulursa zaten Bucks e, yani şampiyonluğun öldürücü... en önemli adaylarından biri doğuda. E zaten öyleydi. Geçen sene de öyleydi ve öldürücü şut, şut atan Oyuncularını kaybettiler zaten. Brogdon çünkü en iyi şutörleri Brogdon'du ve takımdan ayrıldı. Kyle Corbett'a ve Brogdon kadar topu yere vurup işte oyun kurabilen bir oyuncu değil ama en azından yani o ya o yetenek çok insanda yok. Kyle Corbett ve J.J. Redick'in o kadar hızlı bir şekilde perdeleri kullanıp yani yana kayarak şutları atıp, atıp ya da yani sabit olmadan şutları üçlük atabilme, atabilme yeteneği herkeste değil. Hatta Ayaklarından başka... ziyade omuzlarını çok kullanıyorlar. yani Ayaklar çok set olmuyor şutu atarken. CC Redick de öyle. Boş şut bile bulsa bazen kayarak atıyor. Yok aslında mi? ayaklar ayaklardan mı diyorsun? Ayaklar set. Ayaklara bakarsan onun yani o çok zor. Çünkü o, o açıdan gelip ayağını diyelim Sağ taraftan geliyorsun, perdeyi kullanıyorsun, sola dönmen lazım oluyor. Potayı görmek için sola dönmen lazım oluyor. Sol ayağını tamamen çevirip, yani çünkü ayakları nereye bakıyorsa şut oraya gider genelde. O yüzden o kadar hızda o açıdan ayaklarını potaya doğru çevirmek o hızda çok yani yetenek orada zaten. Yani Steph Curry'ye bakarsanız Steph Curry neden o kadar hızlı şut atabiliyor? Çünkü ne kadar çok crossover, step back falan yapsa da ya da yön değiştirse de şut şuta girdiği an şut hareketine girdiği an ayakları her zaman altında ve sabit sabit dengeyi tutuyor ama zıpladıktan sonra şey olabilir yani vücut hala kayıyor olabilir orada da işte omuzlar da çok önemli oluyor tabi yani tüm ama zıplarken top de, yani yere değdiğin an tüm vücut bir denge kurması lazım oluyor zor yetenek zaten biraz orada. İbrahim Kutlay'ın da böyle perde çıkışları, müthiş üçlükleri evet. <gülüyor> Dinleyicilerimiz hatırlar belki. Evet ama başka iyi şütör ve Türklerden de devam edebiliriz. Furkan ya Korkmaz. Her, her ne kadar geçtiğimiz sezon iyi bir şut performansı aslında ortaya koyamasa da Furkan Korkmaz. Evet bizde ben endişeliydim açıkçası kontrat bulamayacağını düşünüyordum. Yok ya ben o kadar yani bulamayacağını endişelenmiştim de Philadelphia ile imzalaması biraz şaşırttı. Evet baya aslında garip hani Philadelphia onu hani bir nok aslında bu Philadelphia için iyi mi oldu? Ben teknik şeyini tam olarak hatırlamaya çalışıyorum da. Yok Philadelphia için iyi mi oldu tabii? Ya Furkan'ın cap space'ini kullanarak imzalatıp daha sonra Furkan'ı minimuma geri getirmeleri. Philadelphia'nın şey için yani free agency'deki bu hareketliliği için 1.5-2 milyon dolarlık bir cap space kazandırmış oldu sanırım. Bu şekilde Furkan imzalaması. Zaten, op- tamamen, zaten tamamen o yüzden şey yaptılar. Furkan'ın opsiyonunu reddetmelerinin sebebi bir Furkan'ın kendisi performansı çok iyi değildi ve takas istedi. Yani onu ben gerçekten cidden anlamıyorum. Furkan'ın kafa yapısını anlamak isterdim şahsen. Çünkü ne bileyim bana sorarsan o süreni hak etmen lazım. Hak edersen de genelde veriyorlar. Genelde. Ama vermeseler de aldığın işte garbage time'da yani fark olduğu zamanlarda oyuna yine de giriyorsun. Orada ve antrenmanlarda süreni senin kendini um, irreplaceable olduğunu göstermen lazım. Yani vazgeçilmez olduğunu göstermen lazım. O 5 dakikada olabilir, 10 dakikada olabilir, 15 dakikada olabilir. Ama star olmadan takas istemek ben, bana garip geldi şahsen. Onu onu ben pek anlayamadım. Ya belki Furkan üzerinde daha az baskın olabileceği, daha fazla dakika bulabileceği, daha iddiasız bir takama gitmek istemiş olabilir. 
Ama ee, Philadelphia'nın ihtiyacı da yani şutöre ihtiyaçları evet, var. Evet. Yani tam Furkan'ın olması gereken oyuncu Philadelphia için çok yararlı bir oyuncu olur. Ya, o evet. yüzden ya, bilmiyorum Furkan'ın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çok atletik şutu iyi yani pas vermek istediğinde pasını da verebiliyor. Ee, bazen yani her zaman bakmıyor pası vermek için. Um, o yüzden yani bence iyi noktalara gelebilir. Furkan hala şey potansiyeli var ama hak etmesi de lazım bence biraz. Ee, çünkü yani şutunu geliştirmesi lazım kesinlikle. Yani onun en önemli özelliği şu anda o. Her ne kadar onun tek özelliği olmasa da Philadelphia'nın en çok ihtiyacı olan özelliği Furkan'dan en çok isteyeceği şey boş şutları atması. Bir, nokta, bir noktadan sonra yani Furkan boş şutları atmaya başladığı zaman daha fazla dakika almaya başlayacak. Daha fazla dakika almaya başlayınca Furkan'ın topu yere vurma özelliğini de kullanmasını isteyecekler ki Furkan topu yere de vurabilen bir oyuncu ama vücudunun bir miktar hala çelimsiz. O çelimsizliği sebebiyle çok fazla içeride şey yapamıyor ve savunmada e, ciddi bir zaaf yaratıyor aslında. Yani bu Furkan'ın zayıflığı. Karşısında daha kuvvetli bir e, iki numara veya üç numara gelince Furkan biraz e, boyu yeterince uzun olmasına rağmen bu zayıflığından dolayı çok fazla duramıyor. Bunların üstesinden gelmesi lazım. E, yani önümüzde üç ay var sezon başlayıncaya kadar. İyi çalışırsa e, Philadelphia'da her ne kadar kadro dolu gibi görünse de e, yine bu sene 12-13 dakikalarda alabilir yani normal sezon içerisinde. Ya şimdi Furkan'ın şöyle bir avantajı var. Um, J.J. Redick takımdan ayrıldı. Evet. Yani şu an Philadelphia'nın en iyi şutörü kim deseniz yani Tobias Harris galiba. Evet. Tobias Harris'ten sonra zaten yani Josh Richardson Al Horford yani çok süper şut atan oyuncuları yok. Um, Zaire Smith onun üstüne geçi yani orada o Zaire Smith'le olan uh, rekabeti Furkan kazanması lazım. Çünkü şu an Philadelphia'nın uh, genç oyuncularımızı oynatmamız lazım gibi bir kafa yapısında değiller. Çünkü şampiyonluğa koşuyorlar ve yani şampiyonluk olar şampiyonluk onlar için hedef yani bu sene. O yüzden Um, Zaire Smith iyi oynarsa oynar. Furkan Korkmaz da yerini Zaire Smith'e kaybetmemesi lazım. Bence çünkü mesela diyelim uh, sezonun ortasında Zaire Smith 20 dakika oynuyor, Furkan 10 dakika oynuyor maç başı. Onun tamamen ben Zaire'nin hak ettiği için olacağını düşünüyorum. Uh, ama görelim yani Zaire Smith birinci tur draft hakkı ve Furkan Korkmaz sonuçta minimum kontrat imzalamış oyuncu. Sadece yatırdığın para olarak bakarsan Zaire takım için biraz daha önemli de olabilir. Böyle şeyler de giriyor tabii ortaya. Um, ya ve, ve iyi, iyi bir aslında şey değil ya. Zaire Smith e, Furkan'ın farklı olarak yaptığı şeyleri de yapabilen bir oyuncu. Bayağı atletik bir oyuncu. Evet. Şu, şu Zaire Smith'in daha iyi bir oyuncu olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. <şimdi. gülüyor> ya ben evet. hatta e, ya bir noktada belki şeye gireriz. İşte e, ben buraya bir not almıştım. 2018 draftında e, seçilen underdoglardan hangi ya yani hangi oyuncu underdog olacak hani 2020'de beklenti çok fazla olmasa da parlayabilir. İki, evet, i̇kinci sene oyuncular değil mi? İkinci sene oyuncularından kim parlar bu sene? Yani ikinci sene oyuncularından parlayacak olanları biliyoruz. Trey Young, Doncic bunlar çok iyi zaten. Hani halihazırda çok iyi. Sürpriz olarak kim parlayabilir gibi bir şey yaparsak ben işte kafamda aslında Zaire Smith ön sıralardaydı. Ki zaten Zaire Smith draftta da daha yüksekten seçilebilir ama sakatlığı dolayısıyla biraz düşük sıralarda seçildi ki zaten geçtiğimiz sezonda 6 maçta ancak forma gelebildi. O yüzden bence yani... bu kim olacak biliyor musun? Bence en büyük adaylardan bir tanesi Lonnie Walker. Spurs'de Lonnie Walker aynı Zaire Smith gibi zaten aşırı atletik, topu yere vurabilen, defansı iyi olan ve sakatlıktan dolayı biraz underrated olan kanat oyuncusu. Lonnie Walker'ın boyu biraz daha uzun ama İkisi de, ikisinin de en iyi pozisyonu iki numara. Ee, Lani Walker'dan çok büyük şeyler bekliyorum. Aslında onun rookie senesi gibi olacak bu ama e, oynadı birkaç maç geçen sene. Yani Lani Walker abi kesinlikle. Zaten bu sezonun bu sezonun başında ya da geçtiğim sezon bir noktada böyle bir 15-20 maçlık bir şey oynadı ve o e, yani zaten saçından dolayı ciddi bir medya evet. <gülüyor> çekiyor ama onun dışında da e, 
Yani evet San Antonio'nun yine e, gizli atlarından biri olacak. Şey Gildesi Alexander Oklahoma City'de çok da ön plana çıkmayan yeteneği olan bir... Çünkü kötü takımlarda istatistiği toplayan oyuncular olması lazım. Chris Paul'da başka bir takıma takaslanırsa yani top tamamen şey Gildesi'ye verilecek. Orada da büyük bir zıplama görebiliriz ama bu şimdi şeyi de açtım. Draft'in listesini açtım. Bu ödülün sahibi yani ikinci... <gülüyor> Sene oyuncuların en iyisi kim olacak? En çok improve yapan kim olacak? Sorusunun doğru cevabı Miles Bridges. Evet, geçtiğimiz sezon Miles Bridges'ten bekleneni hiç göremedik. Ya bir de ben bir Summer de... League'de izledim. Adam akıyor. Yani adam Miles Bridges çok iyi olacak. Ama onun kafa, kafa yapısına dair böyle çok şeyler var. Yani hatta ya yani süperstar çok... atletizm diyorum ya ben hep. Miles Bridges de o var ve, ve çok smooth. Benim smooth smooth ne demek? Nasıl bir cümle kur, ay, kelime bulabiliriz smooth için? Smooth için e, yani akıcı. Akıcı. Çok, çok akıcı. akıcı bir oyunu var. Ben Tyler Hero'yu da o yüzden çok beğeniyorum. Summer League'de beni, bana ön planda yani ön plana çıkan şeyler oyuncuların hareket hareketi ne kadar akıcı olduğuna çok önem gösteriyor. Mesela Tyler Hero çok hızlı yön değiştirebiliyor. Alanlardan yani boş alanlara çok hızlı girebiliyor. Top kontrolü böyle bir iyi. Ee, hakim yani vücuduna. Miles Bridges de öyle. Jamal Murray'i de o yüzden seviyorum. Jared Allen'ı da o yüzden seviyorum. İnsan böyle bu oyuncuların akıcı bir şeyi var. Hareket hareket var ne bileyim konuşamadım smooth motion demek istiyorum <gülüyor> İngilizce olarak abi, abi peki mesela o smooth motion dedin akıcılık dedin de e, ben senin bu draftteki favori oyuncularından birinin akışkanlığını iyi bulmadım sen bu konuda ne düşünüyorsun Hangi? Kobe White Kobe White çok akmıyor abi Kobe White hiç akmıyor şimdi hiç, Kobe, abi, hiç, hiç ak gözüm oynarken ama... gözüm tır, gözümü tırmalıyordu yani hiçbir akıcılık yoktu oyununda ve ben bayağı endişelendim her ne kadar Yok, böyle ben... bir tane güzel step back yaptı falan pasları falan böyle bir savunmadaki hareketliliği e, ya hırsı göz dolduruyor aslında ama böyle oyunu hiç akmıyor gibi akmıyor ha, ve zaten YouTube'dan bizim Chicago Bulls bölümünü izleyen arkadaşlar bilir. Kobe White'ı anlatırken ben İngilizce podcast'imde de Kobe White'ı konuştum. Böyle hep ön plana çıkan yani iyi olan şeyleri konuşmak istiyorum ama hep arkadan böyle bir geri çekme var bende. Çünkü bu sene mesela hiç hazır olmadığını yani Summer League'de gösterdi. Çünkü Summer League'de de çok saçma hatalar yapıyordu ve fiziği çok küçük, çok ince. Yani Kobe White'ı ben tamamen zaten şey yapamadım. Kobe White'ı sıralarsam bilmiyorum nerede sıralarım bu cevapta ama... Şutu iyi, topu sürüyor. Yani mesela en iyi potansiyeli olarak şey görüyorum. Diaren Fox gibi oyunu yönetebilirse mesela müthiş bir şey olur. Ama bu beklen, beklentileri yüksek tutmamak lazım bazen o kadar. <gülüyor> Çünkü Kobe White Diaren Fox kadar olmayacağını um, varsayabiliriz. Uh, ama evet çok haklısın yani Kobe White'ın akıcılığı hiç maalesef orada değil. <gülüyor> Ya ben aslında şimdi Darren Fox dedin de oradan şimdi konudan konuya atlıyoruz ama şey isterdim. Bu, bu sezon Darren Fox keşke bir tık daha kötü oynasaydı da önümüzdeki sezon kendine en iyi geliş yani en, en fazla gelişme gösteren oyuncu ödülünü alsaydı. Most Improved Player ödülüne aday olabilir. Bu mentaliteyi ben soft <gülüyor> Çok aşırı yumuşak bir mentalite. <gülüyor> bir, iki, iki, iki şekilde çok soft çok yumuşak bir ilk senede yani yani ikinci senesinde gösterebileceği en iyi performansı göstermesini istemediğim diye yumuşak ve iki <gülüyor> seneye bu senenin de o kadar çok fazla üstüne çıkmayacağını düşünmekte bir şey yani bir Geçen sene gösterebileceğin en yüksek performansını göstermesini istemen lazım iki o performansın üstüne de o kadar ekleyecek ki yine en gelişmiş oyuncu ödülünü kazanabilmesini istemen lazım ama sen keşke geçen sene kötü olsa da bu sene de o kadar da iyi olması da gerek kalmasa da böyle böyle. Abi çünkü Kings'te oynuyor. Yani <gülüyor> öyle, öyle bir gerçek var. Yani Darren Fox tek başına e, 
ya tamam tek başına çok fazla sayı üretebilir falan filan ama yani Darren Fox nihayetinde bir oyun kurucu. Darren Fox'un kendine en fazla geliştiren oyuncu olarak seçilmesi için takım arkadaşlarıyla iyi bir oyun ortaya koyması lazım ve şu anda Sacramento Kings'te tamam iyi bir takım kurdular ama yani o kadar da hani şu anki sayılarının ki 17.3 sayı ortalamasıyla oynadı. 7.3 asist yaptı. Ee, %37 ile üçlük, %45 ile de field goal ortalaması, yüzdesi var. Ya Bu performansın üstüne çıkması demek ve bu en fazla kendini geliştiren oyuncu ödülüne aday olması demek bence aşağı yukarı MVP şeylerine girmek demek. Çünkü bir 10 sayı falan koyman lazım. Sayı hayır, hayır ama Siyakımı görüyoruz mesela. Sonra yani Jimmy Butler mesela 13'ten 20'ye falan çıktı. De'Aaron Fox tam şey pozisyonunda. Böyle tamam güzel bir sezon geçirdi. iyi bir oyuncu. Ama All-Star seviyesine çıkarsa ki All-Star olma ihtimali bence var. De'Aaron Fox zaten All-Star olursa öyle bir sezon geçiriyor olması lazım ki yani 20 sayı 8 asist gibi en az Oynayabilir bence Diyarın Fox. Yo, y- 28'i yapar da 28 ile en iyi şey olmaz ki 3 sayı arttırmış oluyor. Yani en az 7-8 sayı arttırsa 25 sayı ortalamaya ulaşıyor. İşte verimliliğin de biraz arttırsa gerçekten inanılmaz sayılara ulaşıyor. Zaten 7.3 asistle oynuyor. Baya farklı bir seviyeye çıkıyor. Yani keşke çıksa. Hani ben ben çok isterim Diyarın Fox'un o seviyeye çıkması ama. Ama bu ödül çünkü son senelerde her zaman böyle bir star seviyesine yükselen oyunculara verildi. Yani Kevin Love, Paul George, CJ McCollum, Jimmy Butler hepsinin böyle bir star seviyesine çıktığı sezon. Ha tamam bu artık bir star oyunu yani süperstar değil de yani yıldız bir oyuncu olabilir. Dediğin anda Siakam da bu sene oraya çıktı. Siakam, D'Angelo Russell da yani kapışıyordu zaten bu ödül için. Şimdi bu sene gelişmek için o seviyeyi atlayabilmek için ben Diaron Fox görüyorum, Jamal Murray görüyorum, Jason Tatum gerçekten büyük bir aday olabilir. Jason Tatum veya Jalen Brown, ikisinden birisi Brown tamam takımın en iyi oyuncusu benim, en iyi skorer ve defans oyuncusu benim dediği anda Kemba Walker olabilir bu ama o seviyeye çıkarsa. Sonuçta Jimmy Butler'ın yanında Derrick Rose vardı onun kazandığı, All-Star kazandığı sene. Yani böyle bir şey bekleyebiliriz bence. De'Aaron Fox'an uh, All-Star olma hedefleri çok da yüksek değil bence De'Aaron Fox için. Başka kimiz imzaladı ya? Aa, başka kimiz imzalamıştı? Ya J.R. Smith imzalıyor gibi şey yaptık ama J.R. Smith ha, c- imzaladığına evet. emin değilim. Ee, ama daha büyük bir haber var. Yani daha büyük bir haber var. Taco Fall imzaladı abi. Taco Fall imzaladı. <gülüyor> ya Taco Fall'la bu, bu sevgi sadece uzun boyundan. Ben ona çok gülüyorum. Yani sadece çok uzun boyundan. <gülüyor> bir de Müslüman abi. Bir de Müslüman. Öyle bir şey var. <gülüyor> o zaman yani bizimkilerin sevmesini anlıyorum da burada niye? Burada sadece uzun boyundan dolayı. Abi ya o boyda gerçekten bir e, şey anlamında... Bu arada şey istatistiği gördüm. Sen de gördün mü bilmiyorum ama... Amerika'da e, 7 fitin yani 2-13-2-21 özür dilerim. 2 mi? Yok 2-13. 2-13'ün üzerindeyse boyun... NBA'de oynama ihtimalin %15 mi 11 mi öyle bir şeymiş. Ya bir de bunun 10, 10 veya... 10-15 sene öncesinde de vardı böyle bir istatistik. istatistik. Bir ara %30 falandı. Yani bayağı yüksekti. Ee, ve o kaç oluyor? 2-13 kaç oluyor? 7 oluyor galiba işte. 7. Şey, asıl beni şok eden şey 6-8. Yani ben şu an buluyorum. Uh, 2-0-2-2-10 galiba. 2-10. Buluyorum şimdi dur. 2-0-3. 2-0-3'ünde tüm yani 2-0-3 boyun yüksek üstündeysen %5 falan. Hiç fena değil. Amerika Bayağı kocaman iyi. yer yani. Bayağı iyi bence. Yani. Ama, ve... tabii, ama tabii o kadar uzamak pek de elinden gelen bir şey olmuyor. Ve Takafol aslında fiziki açıdan da yani o boydaki bir oyuncuya göre fena değil atletizmi. Yani koşuyor çok yavaş değil. Evet ya bence zaten imzalaması lazım. Babanı görüyoruz. Babandan uzun muydu Takofal? Babandan uzun. Babandan 
yani Boban Boban'ın kolları daha uzun sanırım da Boban'dan daha uzun. Ya takım falan tek şey mesela Boban bir serbest çizgisinden bir jumper atabiliyor. Takofal asla hiçbir şekilde şut atmıyor. O yüzden sıkıntılı. Ya işte o hek heketako diye <gülüyor> yeni Hek-e- bir evet. Heketako yeni bir Hakotako. Şey <gülüyor> Ama yani bir 10-15 dakika hem yani böyle sezon içerisinde çok da önemli olmayan bir maçta 10-15 dakika oynayıp seyircileri e, mutlu edebilir muhtemelen. Ki zaten uz- uzun rotasyonunda yani şimdi orada Enes var. Enes'in arkasında Robert Williams olacak. E, onun arkasında yani 3. sırada sanırım. Bir tane daha burada e, center görüyorum ama Vincent Vincent Hoyler. Tavel hiç duymamıştım. Kim acaba? Ben de bilmiyorum. Boston'ın Üçün, dördüncü center'ı. Yani bu üç, üç dört center'lı rotasyonda e, dakika alabilir. Alır da muhtemelen zaten ama e, e, yani takıma çok ciddi bir etki yapar mı? Bilet sattırabilir belki bir tık daha. <gülüyor> Fazla bilet sattırabilir. Sattırır ya ama Celtics'in stadyumu yani genelde evet. uh, sold out <gülüyor> olduğu için. Şeyleri çok yapıyor yok ya. Ha Poirier evet. Vincent evet. Poirier dur. Bu kimmiş ya? Belki G-Lig'den falan mı? Center, Rookie, Fransa'dan. O Avrupa'dan getirmişler. Fransa'dan geldi diyor. Neyse çok da vakit harcamamıza gerek yok evet. Vincent Poirier'in Celtics <gülüyor> <gülüyor> kariyerine ama evet uh, Fransa'dan geldi. O zaman senin 2010, şimdi bir tık geriye dönecek olursak 2018 şeylerinden uh, şey diyorsun. 2018'den gelecek. Kim söylemiştin? Lonnie Walker. Michael Porter Jr. da var abi. Ona ne diyorsun? Michael Porter Jr. Ya, o cidden bir maç bile oynasa çok heyecanlı. Yani çok e, e, mutlu olurum. Ben çok o iyi. Michael Porter Jr'da bu noktadayım. Yani bir <gülüyor> maç bile oynasa kariyerinde bayağı mutlu olurum. Ki aslında oynuyor gibi. Yani şöyle hani antrenmanlarını falan gördük. Sezona başlayabilir gibi. Ee, ama Hani hiç şey yok. 3'e 3 oyunlara başlamış. Ama daha bayağı var diyor. Dönmesi için bayağı var diyor. Yani belki sezon başına kaçırır. işte ikinci ayında falan filan girebilir ama. Şey sakatlık dropped foot diye bir sakatlık yaşamış. Yani düşmüş ayak diye direkt tercümesi. Bu ne demek? Hep böyle bir... Boyu mu değişmiş ayaklarının? Hayır, belinde yapılan ameliyatın yan etkisi olabiliyormuş bazen bu dropped foot olayı. Ee, hissiyatı bir, yani daha az, biraz nam oluyormuş ayağın bir kısmı. Çok ee, evet. hissetmemiştim böyle bir Değiş, şey. Değişik bir, yok böyle bir şey ve kariyeri boyunca etkileyecekmiş. Yani bunun pek bir... Cure yok ve oynayabilir bununla ama a, dizinde şey takması lazım, bracele oynaması lazım. E, çünkü o ayağın bir kısmı çok da fazla çalışmayınca yük bacağın farklı yerlerine gidiyor. E, o yük de dize giderse zaten dizinde de sakatlık yaşamıştı. Yok dizinde sakatlık yaşamış mıydı ya? Bir, bir sakatlık yok, daha kardeşiydi, vardı. Ka- kardeşiydi galiba. E, Kardeşi Jante Porter iki kez e, dizinden yan bağları koptu da. Neyse Porter'ın böyle bir şeyi var. O yüzden gerçekten oynarsa çok mutlu olurum. E, ama oynayacak hiçbir zaman a, Michael Porter Jr. da var kadroda. O yüzden işte şu şöyle şöyle iki üç tane daha maç kazanabilir gibi analizlere e, asla girmem. O tamamen her şey. <gülüyor> Hepsi ekstra. Oynadığı her evet. dakika ekstra Michael Porter Jr. Bol bol da öyle. Bol boldan da. Bol bol da tamamen ekstra olacak yani bu sezon. Belki bol bol. Önümüzde... Aynen öyle. Bol bolu da kapatacaklar ama bol bol sanki yani normal bir sakatlık gibi. Yani yani iyileşebilecek bir sakatlık yaşadığı gibi geliyor bana. O Michael Porter gibi bel tedavisi ameliyatı olmadı. O çok çok ciddi bir şey. Ya bol bolun da şeyinden bundan daha evvel de söz etmiştik. Onun da işte kafa yapısından biraz endişeliler. İşte çok kendisini vermiyor falan filan gibi ama. Çok partici. Şeyle arkadaşmış. Kimdi ya? 
işte rapçilerle falan takılıyormuş dendi. Um, ama ben de olsam ben de rapçilerle takılırdım şimdi adam. <gülüyor> Aynen abi niye, niye, niye takılmayayım yani. Neden hem, neden hem çalışkan olup hem rapçi arkadaşlarım olmasın ki onu ben anlayamadım mesela. O yüzden bu <gülüyor> ama bol bol iyi, iyi çocuk diyorlar. Bir, bir röportaj, bir kadın uh, medya da... Liseden itibaren oyuncuları takip ediyor, işte konuşuyor falan, bol bolun böyle 80 üstü canlı maçını izlemiş, 14-15 yaşından beri tanıyor, konuşuyor, muhabbet ediyor falan filan. Ve bu kafa yapısını kötü etkileyen şeyler var falan filan, bu muhabbetlere bol bol gerçekten çok üzülüyormuş. Ve sakatlıktan sonra ne kadar basketbolu sevdiğini ve ona adaması lazım olduğunu düşünüyormuş falan. Böyle doğru şeyleri diyor en azından bol bol şimdilik. Ama konuşmak kolay. Yapmak zor. O yüzden bakalım bu konuştuklarını gerçeğe çevirirse bol bolun gerçekten potansiyeli çok yüksek. Sonuçta üniversitede istatistikleri falan 28 sayı, 9 rebound, 3-4 blok falan. Yani manyak bir istatistik var. Canavar gibi. %50 ile üçlük atıyor gözüküyor. Yani az denemiş ama <gülüyor> %50 ile üçlük atıyor. Yo, ama üçlüğü var yani. Onu ve Bol bol point guard olarak gelişti. Yani onun handle yani bol bol aşırı manyak bir oyuncu olabilir. Michael Porter Jr. de öyle. Düşün ikinci sene oyuncu diyoruz da geçen draftta kimler vardı? Ne kadar yüksek seviyede bir draft oldu? Ve Michael Porter Jr. bunların da birinci sırasındaydı. Yani onun da man- dehşet bir potansiyeli var ama sakatlıklar tabii. O yüzden bu riski aldı zaten Nuggets. Yetenek olarak bol bolu takımlar ilk onuna koyuyordu. Ama sakatlık medikal raporları gelince direkt çizgi atıyor takımlar. O yüzden o çizgi olduktan sonra ne kadar yüksek olursa olsun draft yapmıyorlar. Um, öyle yani bu, bu yüzden uh, draft edebildi. Nuggets'te sistem oturmuş ama zaten o yüzden onlara ne kadar ekstra gelirse o kadar iyi bir takım olurlar. Başka neler vardı? Girelim mi asıl? Asıl muhabbetimize. <gülüyor> Olur abi asıl muhabbetimize girelim. Ya şimdi ben çalışıyorum tamam mı? İşte e, bizim NBA kanalımız var. İş yerinin işte Slack kanalımızda. E, NBA konuşuyoruz. İşte birisi şey yazdı. Bir tartışma var benim işte arkadaşımla bir tartışma var. Buna bir sonlan, Bunu bir sonlandırmamız lazım diye. Bir mesaj geliyor. Bir poll koyuyorlar. Poll demek ne? Oylamaya koyuyorlar. Oylamada şöyle soru şu. Bir NBA franchise'ı başlatıyorsanız bugün, bugünkü NBA için kimi seçerdiniz? Yani çaylak sezonun itibariyle yani Kari, Zion'u seçtiğim gibi yani takım kuruyorsunuz, franchise kuruyorsunuz. İlk kimi seçerdiniz? Kobe Bryant veya Tim Duncan. Şimdi ben o, benim için aşırı net bir cevap. Ama İlk önce ben sana gelmek istiyorum. Sen benim kim diyeceğim galiba zaten biliyorsun. İlk başta evet. konuşmamızdan biraz belli oldu aslında. <gülüyor> Ama sen kim diyorsun ve net mi sana bu kadar benim benim bana olduğu kadar? Ya bu bana da nete yakın, nete yakın bana da. Ee, ben ya ben de Tim Duncan derim. Her ne kadar. <gülüyor> ben de Tim Duncan derim diyerek böyle spoiler vermiş gibi oldum ama yok yok Tim spoiler Duncan... zaten spoiler şimdi verecektik spoiler olmadı <gülüyor> ben sadece arka, bana soran arkadaşlarım yani Slack'e bak mesajlara bak diye hatırlatan arka, iki tane arkadaşım var çok da yakından izlemiyor NBA'yi basketbol ama basketbolu severler şey diyorlar ya görüyor musun oylamayı işte çok kolay çok net bir cevap değil mi falan diyorlar ben de evet tabi yani Aşırı net. Ben %100 Tim Duncan yani Tim Duncan derdim falan. Onlar da böyle oha <gülüyor> Tim Duncan mi? Yani onlar benim kadar emin olup Kobe Bryant demişlerdi. Ama oylama sonuçta 14'e 8'di son sayı. Tim Duncan önde. Ee... Ya abi biraz e, yani günümüz şimdi nasıl bir franchise istediğimizle de alakalı e, şey olabilir. Mesela ben bir executive pozisyondaysam GM isem şampiyonu önemsiyorsam ama diğer taraftan taraftar gelmesini işte bir şov olmasını biraz daha görürse açıdan güzel bir basket oynamayı istiyorsam aslında Kobe Bryant ile Tim Duncan arasındaki fark e, o kadar da büyük olmayabilir. Yani kafamda sadece şampiyon olmak olması o ya olmasını istediğim ve stabil bir e, franchise istiyorsam, stabil bir takım istiyorsam kesinlikle Tim Duncan. 
Ama e, yani heyecan da istiyorsam, şey de istiyorsam bilmiyorum. Kobe'nin, ya, Tim Duncan'ın bu soğukkanlılığı günümüz basketbol seyircisini çok tatmin etmeyebilir. E, Kobe Bryant'ın o yırtıcı basketboluysa günümüze birebir çok müthiş uyacak bir ki zaten hani Kobe Bryant çok da önceden e, bu işi bırakmadı. 2000, 2016'da bıraktı. Hani tam cuk oturacak bir e, basket şeyle oynuyor. E, ama yani istatistikleri falan... E, serebiliriz. İstersen böyle parça parça bakabiliriz. Hani istatistikler, istatistiksel açıdan neresinden bakarsan bak e, her türlü Tim Duncan daha farklı bir noktada yani. Ya sayıdan başka. Yani sayıya bakarsan evet Kobe Bryant 25 sayı ortalama oynadı kariyeri boyunca. Um, ama bana sorarsan hiçbir şekilde Kobe Bryant'ı tercih et, seçmem. Yani şey hatta birisi genç mi, genç Kobe mi? İşte Prime Kobe Duncan mi? Yoksa yaşlı Kobe Duncan Yani yaşlıyı zaten seçmezsin de. Yani Rookie'den mi alıyorsun? Prime'dan mı? Ben her ne, ne zaman istersen iste Duncan diyorum dedim. Ben Kobe Bryant'ı tek bir şey için seçerim. Belki o da. Amacım bir maç kazanmaksa. Amacım tek bir maç kazanmaksa belki Kobe Bryant'ı seçebilirim. Çünkü cidden tamamen maçın kontrolünü alabiliyor ve yani ve Kobe Bryant hater'ı olmak da istemiyorum gerçekten. Çünkü Kobe Bryant'ın başarıları müthiş ama ov, en overrated olan oyunculardan bir tanesi olarak görüyorum şahsen. Ben ben benim şahs, <gülüyor> benim düşüncelerim bunlar. Bana kızacak çok insan vardır kesin dinleyicilerimiz arasında. O, ama aşırı overrated buluyorum. İşte overrated'ince <gülüyor> ben de kızdım ama yani şey deyince abi yani Hayır dünyanın... ama overrated'in benim overrated'in şeyin ne? Uh, meaning, definition, anlamı ne overrated'in? Yani bazı insanlar o tarihin ikinci en iyi oyuncusu ya da üçüncü, dördüncü evet. falan diyor. Ben mesela sekizle on arası koyuyorum. Yani tarihinin en iyi sekiz ya da onuncu oyuncusu olmak demek underrated'se ben yani bilmiyorum artık. <gülüyor> Ve ya, bu oyuncuyu sevmiyorum demekse onu da anlayamıyorum ama insanlar buna ciddi anlamda e, böyle önem veriyor Kobe Bryant çünkü herkes bayılıyor Kobe Bryant'e. Ama konu biraz daha konuşacağız tabii. Şimdi sen ama overrated deyince sen de kızdın senin bir hırsını <gülüyor> alalım. Abi çünkü şimdi benim e, NBA'de gelmiş geçmiş en çok sevdiğim oyuncu T-Mac, evet. Trace McGrady. Ee, ve onun böyle Kobe ile e, kapıştığı dönemler daha sonra T-Mac'in üstüne girerek o aslında işte o şeyi alfalı her ne kadar alfalına devam etse de takımdan önce ben varım şeyini bırakmasından sonra işte Kobe biraz daha şaktan sonra daha farklı bir seviyeye çıktığı için aslında ben biraz o under, e, overrated'e şey yaptım. Çünkü Kobe'nin şey sezonları abi işte 2005-2006 ve 2006-2007 sezonu gerçekten farklı bir noktada işte bu e, iki sene üst üste. İki sene üst üste mi aldı? Şu an işte, evet iki sene üst üste skor en fazla sayı attığı şeyler, e, sezonlar bunlar. Ve yani verimsiz de oynayarak sayı atmadı aslında. İşte yüzde 45'in üzerinde bir field goal percentage var. Ve Kobe'nin şutlarını biliyorsun yani Kobe normal yani o dünyada herhangi bir insan Kobe'nin attığı şutları bence Kobe'nin field percentage sadece belki Michael Jordan Kobe'nin attığı şutları Kobe'nin attığı percentage'ı da atabilir. Yani o zor şutları o yüzdeyle sadece Kobe ve Michael Jordan atabilir. Ama işte senin de dediğin gibi aslında hani o kadar zorlu şutları o kadar iyi atmak mı mesele yoksa maçı kazanmak mı? Ee, yani ya da franchise'ı belirli bir tarihi bir noktada bir yere getirmek mi? Ee, yani Tim Duncan şeyin yerinde olduğu zaman, Kobe Bryant'ın yerinde olduğu zaman üçlü dörtlü baskı gel ya üçlü dörtlü baskısına gel, gelmesine gerekiyor. Tim Duncan ne zaman ikili baskı içeride hissetse eğer o noktada 5 numara varsa 5 numara işte Robertson'a e, veya dışarıdaki üçlüleri ya hızlıca top, topu döndürebilen e, bir oyuncuydu. Zaten hani kendi pozisyonuna göre asistleri yanlış hatırlamıyorsam 4.5 asistle 5 asistle bitirdi. Yani Tim Duncan'ın oynadığı dönemler şeylerin uzunların, power forward'ların topu alıp potaya basıp basıp basket attığı dönemler. Yani Asist çok fazla yapılmayan dönemler ama pozisyonda çok asist yapılmayan dönem ama ona rağmen Tim Duncan'ın asist sayıları e, şey göre yüksek yani. E, pozisyona göre yüksek. Evet. O yüzden Tim Duncan ama yani her daim Tim Duncan mı e, yoksa işte dünyanın kaderi bir maçın galip ya yani bir maçın son bir maçın son topunun 
e, git girip girmemesine bağlı olarak değişecek. O zaman topu kime verelim? Bu sorunca bu Kobe ise Kobe bence overrated değildir. Ama dediğim gibi yani ilk üçte olduğunu ya benim de ilk üçümde değil Kobe. Benim de ilk onumdadır. Ama Tim Duncan benim ilk yedimdedir yani. Kesinlikle ya ben, benim bir tık üstümdedir. Ya ben zaten overrated'in neden dediğimi de açıkladım. Evet, çünkü evet, evet, evet. çünkü yani kötü kötü oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani Kobe Bryant böyle gibi geliyor şu anki dediklerimde. Ama insanların ben ilk üçe ya da ilk beş bile çok zor. Yani Kobe Bryant'ı ilk beşe koyan daha çok vardır. İlk üçe koyan daha azdır şimdi bu, bu saatten sonra herhalde. Koymaz insanlar ilk üçe ama ne bileyim şimdi hep Kobe Bryant'in mesela o 2005 en skorer olduğu oyun, e, sezonlar var dedin ya. Onlarda da ama bir tanesinde işte playoff'ları kaçırdı. Bir tanesinde ilk turda kaybetti ve takım ne bileyim takımı da kötüydü şimdi o yüzden de çok da şey yapmak Olur. istemiyorum. Hakkını da yemek istemiyorum. Çünkü takımın etrafında kurmak tamamen de Kobe Bryant'in işi değil. Um, ama ne bileyim etrafındaki oyuncuları daha iyi yapan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani kadroyu e, kurarsan iyi olabilir ama etrafındaki rotasyon yani rotasyon oyuncuları, role playerları daha iyi yapan bir oyuncu değil. Hepsi hep kendinin üstüne oyunu kendinin üstüne alan oyuncu istediği şeyler olmazsa karşı takımlarına. Sonuçta e, yani uyum problemleri mesela şekle ayrılmalarının sebebi de daha çok bence Kobe çünkü Shaq rahat adam. Kobe Shaq'in rahatlığına sinirleniyordu zaten. Ama abi 3 sene üst üste şampiyon olmuştu zaten. Bırak adam rahat olsun yani. <gülüyor> Kobe Bryant'ın ne kadar Mamba mentaliteyi sevsek de ki ben aşırı saygı duyuyorum. Yani o kadar o mentaliteye sahip olmak, o kadar çalışmak, o kadar hasta olmak ciddi bir şekilde yani basketbola bağımlı bir adam Kobe Bryant. O yüzden zaten elde ettiği başarıları elde edebildi. Ama o kadar hasta bir adamla beraber o kadar rahat bir adamı koyunca aynı takımda olamıyorsun. Sorunlar zaten oradan çıktı. Kobe Bryant ama Shaq'in olduğu takımda asla en iyi oyuncu olabilir miydi bilmiyorum. O dönemlerde en azından. Abi o dediğine kesinlikle katılıyorum. Ya hatta şöyle Shaq bir... mesela o yüzden kesinlikle Kobe'den üstün bence sıralamada. Şey yani Şek üçüncü değilse de Kobe'nin üstünde benim all time sıralamamda sıralamamda. Ya ben o konuda biraz düşünmem lazım. Evet, çok sen o kadar da net değilsin. Benim için evet, Şek önde. Düşünmem lazım. Abi ama şöyle bir şey var. Şu ilk dediğine aslında demin dediğine e, binaen bir şey söyleyeceğim. Tim Duncan çevresindeki oyuncuları daha iyi yapan bir oyuncu. Kobe Bryant ise çevresindeki iyi oyuncularla beraber e, başarılar kazanabilen bir oyuncu. E, ya şey anlamında Tim Duncan ben, bence mesela Manu Ginobili ve Tony Parker bunlar Hall of Famer olacak e, e, oyuncular. Ve onların Hall of Famer olmasının tek nedeni Tim Duncan'ın e, kafa yapısı. Bence Tim Duncan bu kafa yapısında olmasaydı Tim Duncan paylaşımcı bir oyun olmasaydı Tim Duncan biraz daha kendi oyununu e, dikte ettirmek isteyen bir oyuncu olsaydı San Antonio Spurs daha az başarılı olurdu ve Tony Parker da Manu Ginobili de bence e, bu daha az başarıdan dolayı Hall of Fame'e giremezlerdi. Ya zaten o iki oyuncunun Hall of Fame'e girmesinin nedeni istatistikleri değil, takımın başarısı. Ya o anlamda ki ben bir franchise'ın sahibiysem, bir franchise'ın sahibi olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsam Tim Duncan gibi bir oyuncu getirip çevresine dünyanın en iyi oyuncularını getirmeme gerek yok ki zaten Manu Ginobili, Tony Parker, Tony Parker NBA'in Oynadıkları dönemde de en iyi 5 oyuncusu, en iyi 10 oyuncusu değildi. Tim Duncan bu oyuncularla beraber bir dynasty yarattı. Yani 5 şampiyonluk kazandı. 3 MVP, NBA MVP, final MVP'liği var. 2 tane MVP'liği var normal sezon. Yani bunlar Kobe Bryant'tan, bu sayıların hepsi Kobe Bryant'tan daha fazla. Kobe Bryant'ın 2 evet. tane final MVP'liği var. Ve Duncan'ın Duncan... Sezon kariyeri boyunca 50 maç altında kazanmadı. Ya düşmedi. 50 maç 50 galibiyetin altında düşmedi. Ve, ve bu ya mesela biraz evvel bir saattir konuşuyoruz bu konuda. Şey hiç söylemedik bile. Yani ben daha yeni söyledim. MVP e, finaller MVP'si, normal sezon MVP sayılı sayısı daha fazla Tim'den. Evet, ya aynen. Bunu, buna ihtiyaç yok Tim Duncan'ın daha iyi olduğunu ispatlamak için. Daha iyi olduğunu konuşmamız için Tim Duncan'ın 
bu şeylerini yani trofilerini, ödüllerini söylememize bile gerek yok. Bence o anlamda da net bir şey var. Evet. Yani Tim ya çünkü ve o yüzden diyordum ya işte rookie rookie sezonunda adam final MVP'si oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani ben o yüzden rookie de seçsem Tim Duncan'ı seçerim. Kariyerin prime'ında da seçsem çünkü yani prime'da Tim Duncan 5 senede 3 şampiyonluk kazandı. 2003'ten 2007'ye. Tim Duncan'ın prime'ında 3 şampiyonluk kazanmıştı ve hepsinde final MVP'si olmuştu. Ve takımı her zaman 50 maç üstün, üstünde kazandı. Her zaman yani bat, Batı'da 20 sene Spurs canavarı vardı. Hala da birazcık devam ediyor ama gördüğünüz gibi Tim Duncan ne kadar 38 yaşında bıraksa bile Tim Duncan bıraktığında Spurs'ın biraz bir düşüşü yaşandı. Popovich hala orada. Ama Tim Duncan olmayınca şeyler sıkıntılar olabiliyor. Tabii sakatlıklar da var. O kadar da girmemize gerek yok son işte Tim Duncan'dan sonrasına girmemize gerek yok. Ama yaşlı yaşlı döneminde de şampiyonluklar yani şampiyonluk kazandı zaten Kawhi'larla beraber. İşte hala rekabetli bir takım, 50 galibiyetle oynayan bir takım. Tim Duncan yaşlıyken de çok başarılıydı. Kobe Bryant yaşlıyken ligin en kötü takımlarındandı Lakers. Yani tam sakatlık falan da oldu ona bir şey ama oynadığı sezonlarda da çok da başarı göstermedi Lakers. Ee, rookie sezonunda da zaten e, çok fazla oynayamadı. İkinci senesinde biraz daha süre alıp bulabildi, şans bulabildi. Yani kendisini göstermeye başlayabildi. Ama Tim Duncan birinci senesinden 20. senesine kadar takımı şampiyonluk kadayıydı. Yani o yüzden benim için açık araydı zaten. Ama bu Kobe Bryant'ı küçümsemek anlamında değil. Kobe Bryant de tarihin top 10'una giren bir oyuncu sonuçta. Ve benim de top 10'uma giren bir oyuncu sonuçta şey değil. Öyle yani diyeceğim başka düşüncelerin var mı bu konuda? Ya şey farkı da var. Ya, biraz mentalite açısından Tim Duncan'a dair bir şey söylemek gerekirse. Tim Duncan 4 sene kalıcını bitirip gelmiş bir oyuncu. Yani 4 sene evet. üniversite okulup bitirip gelmiş bir oyuncu. Diğer tarafta Kobe Bryant high school'dan gelmiş bir oyuncu evet. ve aslında Kobe Bryant Tim Duncan'dan bir sene, bir sene daha evvel geliyor değil mi? 2 sene mi? 1 sene mi? 1 sene galiba. 1 sene daha evvel draft ediliyor. Evet 96'da draft edilmişti. Evet. Tim Duncan 98'de draft edildi. Ama aralarında 3 yaş fark var. Yani öyle de bir aslında Tim Duncan'ın hani NBA'yi etki etmesi açısından öyle bir dezavantajı var. 4 sene kalıcı okuyup hani 4 ha, sene tamam. daha kısa bir okay. daha kısa bir şey var. Ee, Aynı yaşta çünkü Kobe 3. 4. senesindeydi ve o zamana kadar zaten e, NBA'nin yıldızlarından biriydi. Şampiyonluğu yani son 4. senesinde sonuçta 2000 yılında Lakers kazandı. Um, ya ve ve abi i̇lk şampiyonlukları aynı sene olabilir şimdi. Çok enteresan bir istatistik. Dur ben bakayım ona sen konuş. Yok yok ilk, ilk şampiyonlukları aynı. Şimdi hakkım gelir gelmez şampiyon olmadı mı şeyde? Evet. Kobe sanırım 4 sene. Kobe 6. senesine falan şampiyon oluyor ya. Çünkü. 2000 e, yok 6 değil özür dilerim. 4. senesinde tamam. 4. senesinde arada evet arada şey var. Neredeyse aynı yaşlar. Belki bir sene fark olan yaş olarak bakarsak. Ve bu iki oyuncunun da aynı dönemde oynadığını da e, yani karşılaştırma o anlamda çok makul evet, karşılaştırma. Evet. Aynı dönemde oynaması, aynı dönemlerde bırakması. Aynen. Evet. O yüzden kar- kariyer olarak neredeyse aynı zamanda başladılar, aynı zamanda bitirdiler ve 5 ta- şampiyonluk kazandılar. Yani bu e, yüzük tartışmasında da eşitler sonuçta. E, o zaman iki Tim Duncan'la uğurluyoruz abi Tim Duncan'a. Evet. İki, <gülüyor> <gülüyor> i̇ki Tim Duncan'la uğurluyoruz. Duncan'ı ve başka neler vardı ya bizim konuşmak... Ha şeyden şey hakkında ne, ne düşünüyorsun? Bu tüm uh, yıldızların dünya kupasından... Çek, dünya kupası değil de... Evet, dünya kupası, FIBA dünya kupasından dünya çekilmelerinden ne düşünüyorsun? Damien Lillard yok. Um, yani hepsi hiç kimse yok yani Harden, Westbrook, Kevin Love bile çekildi falan. Ya oyuncuların çoğu takım değiştirdi. Ee, ya hepsi değil de işte takım değiştiren oyuncuların gitmemesini anlıyorum. Çünkü yani 
şey e, Ekim'in Ekim'in ortasında başlıyor sanırım evet. sezon ya da işte 3. haftasında. Evet. Şampiyona Eylül'de. Yani o arada bir kamp için sıkıntı yaratacak bir pozisyon. E, o yüzden anlıyorum hani takım değiştirenleri. Diğer tarafta e, yani normalde dünya şampiyonasına o kadar ilgi olmuyor. Yani her, ya bütün NBA'nin en iyi oyuncuları gitmiyor. Ama bu şampiyonaya gelecek olan oyuncular e, olimpiyat takımı için daha bir e, öncelik kazanacak gibi bir söylenti vardı. Onun belki bir şeyiyle e, daha iyi bir takım gidebilir gibi bir söylenti vardı ama e, o da çok şey olmadı. Ya mesela ne bileyim Popovic, yani Demar Derozan gitmiyor. Popovic Demar Derozan'ın gitmemesini okeyliyorsa bence zaten genel olarak e, böyle oyuncuların gitmemesinin olimpiyat takımına seçilmesinin içinde ciddi bir sıkıntı olup olmayacağı da bir e, soru işareti. Ama yani çok da gitmesine gerek yok zaten. Hani sadece Amerika için geçerli değil bu. Birçok takımda işte Ben Simmons gitmiyor. Avustralya'da. Kanada'da gitmeyen oyuncular var. Kim de unuttum. Kanada için de gitmeyen oyuncular var. Yani o diğer taraftan hani şey için gidileceğini düşünüyorlardı. Nihayetinde Çin, Çin pazarı bir reklam olacak. İşte oyuncular orada ayakkabılarının tanıtımını yapabilirler. Hani orada bir pazar açılabilir diye konuşuluyordu ama çoğu takım zaten ya da çoğu yıldız oyuncu bir şekilde öyle ya da böyle Çin'e gidiyor yaz evet. aylarında. Onda o farkı da kapatıyorlar sanırım o şeyden. Yani ben çok garipsemedim açıkçası. Ya zaten olimpiyatlara bir, bir tık daha önem gösteriliyor. Oyunculardan starlar olimpiyatlara falan gidiyor genellikle. Ama Dünya Kupası'nda şöyle bir şey oluyor. Genç oyuncular genelde böyle genç yıldızlar katılıp o Dünya Kupası etra yani Dünya Kupası ortamından sezona bomba gibi giriyorlar. Mesela Derrick Rose Dünya Kupasını yaptı, er, o sezon MVP oldu. Uh, Kevin Durant Kevin Durant Dünya Kupasında en iyi oyuncu olarak takımı şampiyonluğa taşıdı. İ- 2010'du galiba evet. Bu uh, arada abi bölüyorum ama ben o maçı şeyden izledim. Benchin Amerikan Benchin arkasından izledim. Vallahi. 2010'da İstanbul'da <gülüyor> Nasıl? Nasıl yapabildin yani bunu? Nasıl becerebildin? <gülüyor> i̇şte 2010'da İstanbul'daki şampiyona da ben gönüllü olarak çalışıyordum. Ee, gönüllü Aa, olarak FIBA yöneticilerinin e, çevirmenliğini yapıyordum. Ee, FIBA yöneticiden Türk yöneticileriyle evet. iletişimini sağlıyordum. Oradan bana courtside şeye ayarladılar final maçı için. Baya Benç'in bir arkasına ben vardı. Yani önümde Vay, <gülüyor> önünde Harden oturuyordu. Resim falan çektin mi? Abi, Çalışıyordun hani... diye herhalde çekememişsindir. <gülüyor> ya NBA'yi o kadar yakından takip etmiyordum ama Durant'ı görünce ya bu adam ne ya çatır çatır her şeyi atıyor diye şey. Abi, <gülüyor> Hiçbir fotoğraf çekemedim. Kimseyle değil de önünde Harden var ve resim çekmen <gülüyor> çok enteresan ya. Neyse işte o Dünya Kupası da katılıp çok iyi sezon geçiren oyuncuların sayısı yüksek o ortam çünkü etrafındaki tüm oyuncular antrenmanlar bile çok değerli etrafında herkes ligin en iyi oyuncularından o yüzden De'Aaron Fox o yüzden Jalen Brown, De'Aaron Fox, Jason Tatum bunlar iyi bir Dünya Kupası geçirirlerse sezona çok iyi başlayıp güzel bir ikinci sene Jalen Brown ik- ikinci sene değil. Tatum da ikinci sene değil aslında bakarsan. Um, ama bu oyuncuların bir seviye atlaması için uh, güzel bir yer oluyor Dünya Kupası. Böylelikle benim başka konum yoktu. O zaman sana çok hızlı sorular sorayım abi. Hadi Böyle sor. Tek, tek cevaplı hızlı sorular. Tamam. Beklemiyordum bak. <gülüyor> bu sene NBA'nin en kötü takımı kim olur doğuda? Charlotte Hornets. Ha, doğuda. Charlotte Hornets. <gülüyor> İkisinin ikisinde de şart. <gülüyor> <gülüyor> batıda Bat- da bu şart. Yok yok ba- batıda batıda Suns. Suns. Evet. Peki oyuncuların NBA'deki bütün takımların en iyi oyuncuları sakatlanıyor. Tamam ha. en iyi oyuncularını atıyorsun. NBA'nin en iyi takımı hangi takım olur? Kim şampiyon olur? En iyi oyuncuları derken tek mi iki oyuncu mu sakatlanıyor? Bir. Bir oyuncu sakatlanıyor. Bir sonraki soru iki oyuncu olacak. Haa okey. Bir oyuncu sakatlanıyorsa en derin star kadrosu kim? Çünkü bu en iyi oyuncusu. O yüzden yani Milwaukee d- direkt yok. Yine de Clippers derim. 
Galiba yine de Clippers derim. İki evet. oyuncu dersen. İki oyuncu biraz daha zor çünkü şimdi bir de bu süper takımların dağılması oldu ya bu, bu son of sezonda. İki oyuncu alınca tamamen derinliğe bakıyor. Um, ama galiba iki oyuncu da eksilirse en iyi iki oyuncu. Utah Jazz'in en iyi iki oyuncusu kim abi? Donovan Mitchell'la Rudy Gobert. Değil mi? O zaman... Yine Mike Conley falan kalıyor. Ed Davis'i de aldılar galiba. Joe Ingles, Bogdanovic. Um, yani ne bileyim hala güzel kaldı. İki, i̇ki oyuncu gidince ama bayağı büyük bir düşüş. Ben ben Spurs'ü düşünüyorum ya biliyor musun? Sadece <gülüyor> rotasyon oyuncuları en iyi oynatabilen takım olarak mı diye. Yani Spurs'ün şimdi en iyi iki oyuncusu kim abi? Lamar Kusaldurç'le e, Damar DeRozan. Zaten oynamasın onlar. Yani, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bunların zaten Spurs'un fark yaratan oyuncuları genelde bunların dışındaki oyuncular oluyor. Yani güzel olabilir. Güzel güzel bence. Spurs. Ama be- ben benim şey abi benim tek sakatla e, şampiyonluk adayı diyebileceğim e, ya Clippers çok net cevap da Clippers'ın dışında ben şeyin de e, Şimdi bak düşün, düşünüyorum bir şeyler düşünüyordum kafam karıştı şey yapamadı. Philadelphia diyecektim Philadelphia değil. Ee... Philadelphia'da çok güzel bir bak ikisi için aslında. Hem i̇kisi için çok uygun evet. İki oyuncu çünkü eksilirse kim eksiliyor? Ben Ben Simmons'la Embiid der ya da Horford ve Embiid mi? Ben Harris'la Embiid derim ama. Oh, üç farklı <gülüyor> cevap geldi ama Harris'i unuttum. Harris'le bir derdim evet. E, o zaman Ben Simmons, Al Horford, Josh Hitt. Bence iki Utah Jazz ve Philadelphia final oynar. <gülüyor> i̇şte Harris, Harris giderse bence ama Harris giderse işler çok kötü bir noktaya ama gidebilir. Ama Embiid gider. Embiid gider ki. Ya Embiid net, ya Embiid net, net ha, gidiyor. Evet, evet. Embiid net gidiyor. ikinci oyuncu açısından. Harris giderse gerçekten Philadelphia'nın şut problemi acayip bir düzeye ulaşıyor. Ben Simmons giderse rol net olarak falan kalıyor Philadelphia. Yani o, o soru da biraz evet, zor bir soru ama iki, iki oyuncu giderse yine Philadelphia'nın bu arada Philadelphia'nın imzalı 14 oyuncusu var. Daha arttırabilir arttıracak muhtemelen birilerini daha alacak. Ama 14 oyuncuyla giderse iki sakatla beraber o işi olmaz. Yani normal sezon o iki oyuncuyu 12 oyuncuyla bitiremez. Birilerini daha bulması lazım. Diğer tarafta Charlotte'ın... Ama şeyleri yok hiç. Backup yani bench'ten gelen uzunları kim ki? Yani Embiid gidince cidden çok sıkıntılı. Diğer oyuncular yetenekli tamam da böyle bir... Bo- Horford muhtemelen 5'e geçecek. Evet. 5'e geçtikten sonra Horford... Mike, Mike Scott oynar. Evet Mike Scott 4'e geçiyordu. Ee... Mike Scott oynuyor zaten 4'te. Sonra Josh Richardson... Karl Quinn'i aldılar. Kyle, Kyle, Doğru. Karl Quinn'de oynayabilir. Karl Quinn alır o, o dakikaları. Yani yine bir şekilde. Ben zaten e, Zyra Smith'den ve Shake Milton'dan bir, bir şeyler bekledim. Çünkü John Bolden da aslında iyi oyuncu yani. E, oraları doldurabilirler. Neyse yani bu, bu soruyu ben biraz daha düşüneceğim. Bu soru böyle tam Yoksa şart. bence cevapları bulduk. Bence düşünme sen. <gülüyor> Ben tek tek sakatta emin değilim ya. Fred'e şey Clippers ya Golden State de olabilir. Emin olamıyorum. Tek sakatta. Curry yok olur ama. Curry'den sonra çok da yani D'Angelo Russell oynar Draymond'la. Ya yok ya ben ne bileyim. Tek sakatta bence Clippers ya. Kawhi çünkü Kawhi Leonard sakatlanır, Paul George olur. Ya Paul George da Kawhi Leonard'ın Similar seviyede olduğunu, çok yakın seviyede olduğunu düşünüyorum. En iyi performanslarını gösterirlerse, saka, sağlıklı kalırlarsa. Bu arada Rockets'i hiç konuşmadık. Rockets tek sakat olunca Rockets olabilir ha. Çünkü ama Harden yok olur, Westbrook kalır. O zaman böyle değişik bir baskete dönüşürler. Ya yani o, o sistem bayağı değişmek zorunda. Ama kalır. şey daha ben enteresan bir soru oluyor. Mesela en iyi iki oyuncusundan bir tanesi sakatlanacak dersen daha farklı bir soru. Çünkü o zaman Westbrook'u çıkartırsın. Harden'la bence Rakit en iyi takım olur bu durumda. En iyi yani takım Dio, olur. Diyoların en iyi ya Diyoların ikincisi 
giderse dediğin zaman evet rakıtsı olabilir. Çünkü Lakers bayağı patlıyor. Bu arada Lakers'da kim gidiyor? LeBron ve AD mi? Birinci en iyi oyuncusu giderse. Bence en iyi oyuncusu giderse direkt LeBron gidiyor. Ya. Yani AD her ne kadar daha iyi olsa da bence oyuncu olarak AD daha değerli bir oyuncu olsa da takım için bence LeBron <gülüyor> daha önemli bir oyuncu. Yine Tobi'ye <gülüyor> laf attım LeBron'a da laf atmıyor. <gülüyor> Yok LeBron James'in en iyi oyuncusu da ben bir sorayım dedim. Yine de bir kontrol. Yok yo, ben, ben oyuncu olarak AD'nin daha iyi bir daha se- normal ama... sezon daha iyi normal sezon geçirir AD zaten. Bence o kadar da garip bir şey değil bu ama finallere çıkarlarsa bence direkt LeBron. Bu arada geçen gün yaşlara bakıyordum. Lakers geçen sene de bayağı yaşlıydı. Bu sene de en yaşlı Lakers. Bayağı farklı yaşlı bir de. 28 mi 27 mi ne yaş ortalaması kadronun. Ama Bucks da bayağı yaşlanmış. Bucks da bayağı yaşlıymış. Bunu ben bilmiyordum. Ben de diyecektim evet. yaşlanmamıştır. Yaşlı, yaşlılardır zaten. <gülüyor> Lakers e, acaba şey yapacak mı? Mesela Clippers'ın, e, şey Clippers'ın diyorum özür dilerim. E, Cavaliers'ın şampiyonluk, e, işte Cavaliers'ın finale çıktığı 4 sezonun sanırım son 2 sezonda falan e, normal sezon içerisinde antrenman yapmamaya başladılar. Bir noktadan sonra hiç antrenman yapmadılar. Evet. Kondi- yetince kondisyonları olmadığı için. Richard Jefferson, <gülüyor> James Jones, Channing Fry, <gülüyor> Kyle Korver. Herkes 35 yaş üstündeydi. <gülüyor> bir Kyrie vardı yani genç. J.R. Smith de sanırım da 30-31 yaşındaydı. Belki Lakers yani... o duruma gelebilir yani. Olabilir. O zaman biz de yaşlanmadan fazla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yaşlanmadan. <gülüyor> Bu bölümü sonlandıralım. Güzel, e, eğlenceli bir bölüm oldu. E, devamı da gelir. Bu uzun podcastlerimize haftada bir iş devam etmeye de, devam edeceğiz yani. Biz de YouTube'da takip edersiniz. Orada daha günlük. Hatta bize yazın dinleyicilerimiz. YouTube'dakileri podcast olarak koyayım mı? Yani olabilir. Onları da iste, isteyen dinleyebilir. Belki audio olarak takip edenler. E, belki onu yaparım. Yazın bize Twitter'da at muhabbet, altrebasket, Instagram'dan at muhabbetbasket. Bunu zaten YouTube'a da koyacağım. YouTube'da da muhabbetbasket kanalımızdan. Her şeyimizi takip edebilirsiniz. Yazılarımız var muhabbetbasket.com'dan. Daha da fazla gelecek. Yazmak isteyen varsa bana yazsın. Tekrar yani bir şeyler yaratmak, üretmek isterseniz gönderin, yazın. Konuşun her şeye açığız. Ömer senin son lafların sözlerin var mı? Bu yani yazın bir noktada Avrupa Şa- şey Dünya Şampiyonasında konuşuruz herhalde bir konuşacağız evet onu zaten Türkiye'de olacağım ben Ağustos'un sonuna doğru Ağustos 31'de başlıyor galiba o yüzden geri gelince zaten NBA'de daha çok en en ölü noktası olacak. <gülüyor> O yüzden basketbola hasret kaldığım için ve dünya kupası olduğu için onları izleriz. Onu da sizler için yorumlarız. Ama o zamana kadar beklemenize gerek yok. Biz için kanalımızdan <gülüyor> takip edersiniz. Daha da konuşuruz. Muhabbetiniz basket olsun. Thank you.